0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartischmüt, mittlerweile Folge 61, Fußballfrei Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch ja, auf die Saison zurückblicken und ähm, für uns als Team von Mütt war es auch der erste 34er, ihr wisst, was ich meine. Wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen und ja, wir hoffen, es gefällt euch so gut, wie es uns gefällt.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück, Folge 61, wie der Max heute, glaube ich, nicht schön angekündigt hat. Hast du Folge 61 gesagt, mein Freund?
0: Oh, ja, sonst hast du mich jetzt gerettet, das wäre doch gut, das wäre doch geil. <lacht> ich,
1: ich bin mir gerade nicht mehr sicher, deswegen. Ähm, ja, wie der Max schon angekündigt hat, heute ähm, eine Review der anderen Art. Ähm, wir schauen auf die Saison zurück, haben uns aber dabei gedacht, wir machen das jetzt nicht hier chronologisch äh, irgendwie im Buch Seite für Seite haben das Ganze äh, unterteilt in Fragen oder Leitfragen und äh, versuchen die so für uns zu beantworten. Wir haben uns gegenseitig die Antworten noch nicht gezeigt, wir haben uns im Vorfeld die Fragen quasi definiert. Und genau, wir wollen so mit euch einfach die Saison Revue passieren lassen, weil ich glaube, wenn man alles, 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 alles reinpacken würde, dann würden wir jetzt hier auf fünf Stunden sitzen, locker. Ja, klar. Ein paar
0: Highlights rausgepickt und äh, ich denke, da gab es ja schon einige. Oh ja. Und ja, wie gesagt, ich habe es angekündigt, das erste 34er, das heißt auch der erste echte Rückblick für uns. Ähm, wie gesagt, Feedback, gerne willkommen. Nächstes Jahr werden wir es dann verbessern oder vielleicht gibt es ja nichts zu verbessern, aber das wäre äh, anmaßend. Ja. <lacht> wir müssen auch ins.
1: genau, gibt uns auf jeden Fall Hausaufgaben mit ins SDM-Trainingslager. Ja. ja, Mann, schön. Ja, ähm, widmen wir uns, ähm dem ersten Thema sage ich jetzt mal, weil wir haben eigentlich sehr, sehr viele Fragen. In dem Punkt ist es ja eigentlich keine Frage, sondern da haben wir gesagt, müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück drauf schauen, weil es in der Saison schon was Besonderes war. Ja. Ne? Wir äh, fangen an mit dem Torwartwechsel in dieser Saison. Ich äh, fasse nur gut zusammen, wie es zustande gekommen ist. Timo Horn hat sich am äh, 12. Spieltag im Spiel gegen Mainz verletzt, ist dann bis zur Winterpause ausgefallen und ja, Marvin Schwäbe hat sich dann hat die Gunst der Stunde genutzt, muss man einfach sagen, und ähm, sich festgespielt. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir beide jetzt einfach mal drauf schauen, wie das Ganze so abgelaufen ist. Ähm, ist es gerechtfertigt? Gerechtfertigt so. Und äh, da würde ich gerne mit dir anfangen, als meinen Torwart-Experten. Ja? Wenn es ja um torwart geht, bist du eigentlich immer der Erste, den ich anrufe. Na klar, der alte, der alte Profi. Ne? Deswegen, gib mir mal so ein bisschen deinen gedanklichen Überblick zu dieser Situation.
0: Ja, in der Vorbereitung ist mir natürlich auch äh, die ganze Situation nochmal klar geworden und auch, dass äh, Timo Horn nirgendwo anders gespielt hat als Profi, als beim ersten FC Köln. Und das sind 201, äh, ja, 201 Spiele gewesen und 45 Mal zu 0 in der Zeit. Ist halt einfach, und deswegen fange ich damit auch an, so ein krass verdienter FC-Spieler und deswegen... Wiederhole ich mich jetzt vielleicht, weil ich auch schon oft gesagt habe, ja, ich habe den oft kritisiert und ich war auch froh mit dem Wechsel, war ich auch und ich, am Ende war es auch die richtige Entscheidung, das, um das schon mal vorwegzunehmen, dennoch äh, hatte ich so ein bisschen Wehmut dann, war, war ein bisschen wehmütig dabei, als ich dann nochmal so auf die ganze Zeit zurückgeblickt habe, weil Timo Horn einfach echt, ja, immer für den FC da war, ne? also ja. Abstieg, Aufstieg, egal was war, äh, Europa, der Typ war immer dabei. Ja, und, und 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 deswegen auch jetzt nochmal hier ein rieses, riesiges Lob an den. Der hat die ganze restliche Saison, als er wieder fit war und klar war, dass er nicht mehr ins Tor kommt, weil Baumgart das ja auch ziemlich deutsch gesagt hat, der hat der stand teilweise, ich weiß gar nicht, neben McKenna oder neben irgendwem, stand der gar nicht, der saß gar nicht auf der Bank, war voller Mitfieber. Mitfieber Entschuldigung. <lacht> ähm, deswegen finde ich es sehr bemerkenswert, wie, wie wie er scheinbar dann die Stimmung auch nicht gedrückt hat, sondern einfach seine seine, seine ja Position angenommen hat und das sehr professionell hingenommen hat. Und auch in so einem Abschlussvideo im um Jahresrückblick mitzumachen.
1: Das zeugt ja Geil, auch. Dass du das reinbringst, ja, ja, aber das
0: zeugt doch auch, auch davon, dass der Typ schon Charakter hat. Also ja. der hat das angenommen.
1: Das war auch mein erster Gedanke, als ich dieses Video gesehen habe. habe ich gesagt, okay, hätte ich muss ich auch sagen, hätte ich vielleicht selber gar nicht so mitgerechnet, dass er äh, ähm, die Sorte Humor irgendwie an mitspielt ähm, hatte gemacht. Und generell, so wie du es halt sagst. Ne, Gerade im heutigen Fußballgeschäft, wir haben schon gesehen, wie viele Stinkstiefel da anders agiert haben, ne? in der Situation, deswegen ähm, an der Stelle auf jeden Fall richtig, ähm, was du da sagst, Timo Horn, verdienter Spieler. Ich sag mal so, über die Saison hinweg ist es, glaube ich, bei vielen FC-Fans so gewesen, am Anfang war so dieses, oh, jetzt ist der Moment da, dass er mal abgelöst werden kann, wo viele sehr, sehr heiß waren ne? und naja. sehr dieses Schwerbethema thema gepusht haben. Dazu würde würd ich bei uns beide jetzt auch mal erzählen Ja, klar, ne? auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ähm, aber im Verlauf der Saison, als sich das Ganze so eingespielt hat und da auch irgendwie sich, so wie du es gesagt hast, abgezeichnet hat, schwer bewirkt die Nummer eins bleiben, so wie es dann abgelaufen ist, so ruhig wie es abgelaufen ist, hat man, glaube ich, auch als Fan dann irgendwann mal eingesehen, ey, Moment mal, ne? Wir müssen mal hier einen Gang zurückfahren und ähm, da halt auch einfach wirklich die vielen, vielen guten Seiten irgendwie Revue passieren lassen. Ähm, statistisch hast du eben schon gesagt. Habe ich ja immer drauf geguckt. Ähm, Schwäbe auf jeden Fall statistischen Ticken. Besser in, sage ich mal, in so oberflächlichen Kategorien, die ich jetzt als erstes mal sehen würde, mit äh, Tore pro 90 Minuten, ne, die er äh, bekommen hat. hat Der Horn irgendwie eine 1,62. Schwäbe eine 1,33. Hat auch äh, 70 Prozent der Bälle gehalten. Der Schwäbe Horn in dieser Saison nur 61,8. Also es war schon so, dass man sagen konnte, das ist gerechtfertigt gewesen. Ähm, ja, das zu dem Part von meiner Seite aus. Ach ja, nee, warte, eine richtig ja. wichtige Sache zu Schwäbe. Ich wollte auch noch was es sagen. Es stimmt übrigens mit diesen 100% Elfmeterquote. Er ist der Einzige, der es geschafft hat dieses Jahr. Ja, deswegen, ja, deswegen habe ich aufgefallen, stimmt. Dieser 1 aus 1, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ähm, ich glaube allerdings, dass es auch keinen gab, der irgendwie nur oder halt nur einen halt gehalten, also ist, sagen wir also mal einen so, halten musste. nur einen halten musste. also Genau, deswegen. Aber ähm, ja, deswegen Marvin Schwäbe 100% Elfmeterkiller. Ähm, ja, ja. Du hast schon gut zusammengefasst. Ich meine jetzt mit diesen Statistiken
0: 1,3, 3 und 1,6. Ich meine, Horn hat auch zehnmal so viele Spiele gemacht wie, wie Schwebe, Also bei Schwebe waren es 21 Spiele und bei Horn 201. Deswegen. Äh ja, die
1: Statistik war auf dieses Jahr bezogen. Das ah, auf dieses Jahr bezogen. Jahr ja, Jahr ja, okay, schön. Hat sie am Ende auch gesagt. Genau.
0: Stimmt. Hat sie am Ende auch gesagt. Ähm, eine Sache wollte ich auch nochmal dazu sagen. Was halt oder warum ich auch noch so ein bisschen Respekt habe, ist der 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 Schwäbe ist mir jetzt auch erst beim Rückblick nochmal aufgefallen. Der ist ja auch schon 27. ne? Und ich glaube, für so ein Team Horn, der selber erst 29 ist, ist das auch noch mal abgefuckt, äh, einen gleichältrigen äh, Torwart seinen Job zu verlieren, anstatt gegen so einen 18-jährigen oder 19-jährigen. Also weißt du, was ich meine.
1: Ja, ja, ja. Wobei. Oder ist das scheißegal. Ich glaube, es ist scheiße. Also ich vermute. Ich sehe schon es scheißegal. an deinem
0: Gesicht. Ich, ich, ich habe jetzt irgendwie. Egal, Na, ich,
1: ich, also ich sag mal so, wenn ich eher wäre, wäre es mir glaube ich scheißegal, weil es mir prinzipiell um die eigentlich Position geht. Eigentlich gleich ab, genau. ne?
0: Ob du deinen Job verlierst Eben, oder so. Ist, sich ab. was ich gerade sagen? Ja, ich glaube, dass das,
1: das Sportlerherz äh, so groß, dass du dir halt im Moment. Ja. Das Alter
0: ist echt irrelevant.
1: Ja. Aber was, was ich halt da ist auch vielleicht der letzte Punkt zu der ganzen Sache ähm, auch interessant finde, ist, du siehst halt, wie speziell die Torwartposition da ist, ne? Weil du weißt ja auch nie, verletzt Timo Horn sich in dieser Saison nie, weißt du auch nie, ob es irgendwie überhaupt zu diesem Wechsel kommt, ne? Weil. Schwäbe dann in dem Moment nicht die Möglichkeiten bekommt, weil ich glaube jetzt nicht, dass Schwäbe mit einer super DFB-Pokal-Partie auf einmal in der Bundesliga am Tor gestanden hätte. Ne,
0: so ein Typ wäre der Baumgart auch nicht. Ne, glaub das glaube
1: ich. ich nämlich auch nicht, deswegen ähm,
0: Es ist schon optimal gelaufen für den Schwäbe, würde ich sagen.
1: Ja, das das trifft trifft das auf jeden Fall ganz gut. Ja, die Jungs vor den Torhütern, auch wie die ganze Mannschaft, ja, ne, eine super Leistung dieses Jahr. Kommen wir zur ersten Frage ähm, dieser Runde. Abwehrspieler der Saison. Leg los, mein Freund.
0: Ja, für mich äh, ist es eigentlich eindeutig. Nicht eigentlich, das eigentlich kannst du streichen. Das ist Timo Hübers. Ähm, der Typ hat einfach so eine krasse Entwicklung durchgemacht und seitdem Zischos weg ist. Klar, Zischos war jetzt nicht der größte Liebling von allen, aber trotzdem hat er ja seine ja seine Stabilität reingebracht, auch wenn er seine Fehler drin hat oder die meisten Eigentore für den FC geschossen hat. Das war ja so mein äh, Lieblingsthema mit äh, Zichos. Aber Hübers, am Anfang war es noch Wild Wild Hübers bei dir. <lacht> ja, ja Und dann hat, hat er sich weiterentwickelt und du hast es ja selber auch immer gesagt, ey, der Typ hat sich einfach krass entwickelt und deswegen finde ich, ist da schon der Abwehrspieler der Saison. Äh, ich feiere auch Luca Kilian, gar nicht falsch verstehen und auch genau die richtige Entscheidung, dass wir ihn jetzt verpflichtet haben für zwei Millionen, auch genau richtig. Aber Hübers hat schon einen krassen, krassen Schritt nach vorne gemacht und äh, ja, das in unserem Team. Das freut mich am meisten, deswegen für mich äh, ich starke. Hätte drauf,
1: ich hätte drauf wetten können, dass es jetzt kommt, aber. Luca Kieler yeah. hast du Nee, 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 ich hätte auf, ich habe bei dir fest äh, davon, bin ich fest von ausgegangen, dass du Hübers nimmst, deswegen. Ja? Ja, ja. Okay, krass, Ja, ja ich gehe eine ganz andere Route. Ähm, ich bin auf die Außen gegangen.
0: Ja, hab ich auch überlegt, aber
1: Ja, aber ich glaube, jetzt kommt eine Überraschung für viele Leute, weil ich habe es halt basierend einfach mal mir auch angeguckt auf den Fähigkeiten, die ich den Spielern generell halt auch zuordne. Ja? Okay. So genauso, wie du es ja eigentlich bei Hübers gesagt hast mit der Entwicklung. Und ich bin einfach dieses Jahr vom Kölschen Kafu so überzeugt und ihm die Krone in meinen Augen, weil ähm, die Art und Weise, wie er in dieses Spiel mit eingebunden ist, mhm. gerade auch offensiv, ähm, ich hab mal nachgeschaut, 74 Flanken ist damit in der Top 15 ey, geil, der Bundesliga. Ey, erzähl weiter. Äh, äh, nee, erzähl weiter. Ähm, gut, dazu muss man sagen, Hector auch mit 74. Ja. Ähm, äh, Schmitz nochmal dazu mit 5 Assists. Geile Flanken. Ich erinnere mich noch so, ne, das Spiel, das Spiel gegen Augsburg zum Beispiel, als er mega geil über, äh, überläuft auf der Seite und dann einfach immer diesen Ball in den Rückraum. Tiermann stand in dem Moment halt da perfekt ausgespielt. Wie gesagt, am Anfang der Saison ja auch dieses Feeling gehabt mit dem Kölsch und Cafu, dieses, diese Marke so ein bisschen groß geworden. Deswegen für mich äh, Abwehrspieler der Saison wirklich Benno Schmitz.
0: Aber das Augsburg-Spiel, von dem gerade gesprochen das war, glaube ich, letzte Saison.
1: Nee, nee, das war dieses Jahr. Dieses Jahr. In Augsburg? In Augsburg. Achso, aber letztes, man das ey, letztes war. Jahr hatte doch,
0: aber also Benno Schmitz hat doch letztes Jahr auch in Augsburg so krank gespielt, oder? Vertue ich mich Haben wir nicht letztes Jahr 4-3 gewonnen in Augsburg? Und, vier
1: drei oder drei ne doch vier doch doch, doch aber so das, hoch ja okay äh, sorry
0: dann war ich gerade falsch aber da hat der Benjamin Schmitz auch so krass ich dachte das ist wirklich eine Kopie gewesen gerade aber du hast recht diese Saison war das ja da auch so ich war ja, auch vor Ort Timon hat sich so zurück
1: <lacht> ja, siehst du das ist eine gute Entschuldigung das ist ja, ja wirklich so aus ja. dem Block ja ähm, ja ich ich glaube viele Zuhörer hätten jetzt an dem an der Stelle Hector erwartet aber ich hab mir das System zu, ne, zum Freund gemacht, deswegen.
0: Ne, ich freue mich, dass du den jetzt hier erwähnt hast. Ähm, ich habe den noch in einer anderen Kategorie als meinen Sieger aus Weiß der ich, das, meine ich, das, das ist nämlich so. das Schöne. Und das werde ich auch begründen. Also das ist. Äh, ja. Freunden. Deswegen freut es mich. Also es wird sich äh, doppeln, aber bei anderen Kategorien. Ja, absolut. Das ist schön.
1: Ja, nee, nee, aber ich, ich bin auch so gegangen, dass ich mir gedacht habe: von wegen, nee, du kannst jetzt hier nicht in den ganzen Rankings eigentlich auf immer dieselben Spieler gehen, weil das ganze Team war so überrang. Deswegen habe ich schön gestreut. Ähm, ja. Man konnte es auch cool machen, also ich glaube Ach ja, definitiv Jetzt bin ich aber mal, mal gespannt Deswegen da, fängst du an yeah, Deswegen yeah.
0: fängst du an, bei der dritten Kategorie, die Grätsche des Jahres, mein lieber Marek Ich möchte nicht anfangen, weil Du denkst dir
1: wahrscheinlich was Ich möchte dich überraschen ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich habe bei dir, also man muss den Zuhörern dazu sagen, wir hatten im Vorfeld, glaube ich, drei Finalisten quasi ne, gekürt. Ja, stimmt, genau, genau das kannst du ähm, gerne nochmal sagen, ja. Das waren die Grätschen von äh, Isibue gegen Kunku, äh, beim Heimspiel gegen Leipzig, äh, von Kilian in Mainz, die Grätsche, die war ja auch gleich kurz vor, äh, kurz vor Ende, und ähm, und Thielmann gegen Dortmund, gegen Reina, war glaube ich, die Grätsche, äh, wo er mit dem Querpass rettet, genau, ähm, ja. Also, guck mal, ich fange mal an. Ich, ich habe den dreien sogar ein Ranking gegeben. Ja, ne? mach das. Mach das. Ähm, Nummer drei ist für mich Thielmann. Ich Echt? Sag, ja, Mann. Thielmann ist Ey, für das mich, ist bei mich bei die die Nummer die, zwei auf jeden Fall. Das ist bei mir die Nummer drei, weil ich dir einfach sage, krasser Lauf auf jeden Fall. Aber beim, also an der Stelle, wo er grätscht, vom Winkel her, glaube ich, war es die unwahrscheinlichste Situation, dass ein Tor entstehen würde von allen drei Situationen. Das war meine Bewertungsskala dabei. Der Lauf von ihm war Krank einfach nur, ne? diese 60, 70 Meter, die er zurückgesprintet ist. Ja, genau. Und dann ähm, auf ja. Nummer zwei ähm, habe ich Kilian bei gegen Mainz. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass er sich selbst in die Bredouille gebracht hat bei der ganzen Situation. Aber auch da, Alter, das lange Bein. Einfach nur à la ähm, Richtig geil. Und man muss auch da einfach sagen, safe ist Tor. Also das, das zum Beispiel im Vergleich zu der Situation mit Thielmann, behaupte ich, Nummer zwei, aber äh, Kilian, das Ding in Mainz, hält er da seinen Fuß nicht rein, das Ding ist safe, ist drin. Ja, und Nummer eins ist für mich Izibue gegen Kunku und das hat einen einfachen Grund. Er läuft hinter ihm her und der einzige Mann hinter ihm, wenn er ihn falsch trifft, ist das eine rote Karte, drei bis vier Spiele Sperre und ein Mann weniger und womöglich äh, eine sehr, sehr gute Freischlusschance. Und da musst du in meinen Augen erstmal das Bein so um die Ecke bekommen, und um dann so, er ja, ist einfach so, halt, ja, ist er läuft hinter ihm her, er läuft hinter ihm her und kriegt es irgendwie hin, wirklich auf selber Höhe, das Bein so vor den Ball zu kriegen, also dass rettet. Deswegen war das für mich die Grätsche des Jahres.
0: Ja, krass, du hast aber auch einen guten Ansatz gewählt, finde ich. Das hat mir, also verstehe ich auch. Ähm, für mich, du hast es dir natürlich gedacht, ganz klar, Luca Kilian ähm, gegen Mainz im Hinspiel, die Grätsche, er bringt sich selber in die Bredouille, gebe ich auch zu, klar, aber. Der, du musst das mal wirklich in Slow-Mo ablaufen lassen, der fliegt quasi gefühlte 100 Meter durch die Luft und kriegt, kommt dann noch vor Burkhardt, der Burkhardt war gerade so on fire, also der macht im Moment jedes Tor, also in dem Moment, in der Hinrunde und kommt dann dazwischen und grätschelt es weg, jubelt dann auch wieder mega geil, da muss ich natürlich gleichzeitig, auch wenn ich es nicht darf bei der Kategorie, verknüpfe ich, aber das mit dem Rückspiel, wo er dann so krass jubelt, vor dem Mainzer Auswechselspieler ja, das doch. Tor gemacht Lass hat. ich zu, ja, ich, ja, zu. Lass ich zu. Okay. <lacht> und da muss ich einfach sagen, doch, das, das war für mich die Grätsche des Jahres. Ich hab's ja damals schon gesagt, dann bin ich ja während den Folgen mal zurückgerudert. Aber jetzt ist ja schön, dass wir einen Rückblick haben. Jetzt darf ich mich äh, nochmal entscheiden und es ist doch Luca Kilian geworden. Definitiv. Was? Geisteskranker
1: Freak. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Ja, Weil wenn du, den,
0: wenn du den falsch triffst, ne? Das ist es auch eine rote Karte. Ja, hast auch recht. Aber nein, aber so habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich finde den Ansatz, den du gewählt hast, gut, ja.
1: Ich habe den äh, physikalischen Ansatz ja. gewählt. <lacht> naja. So, ähm, wir rutschen. Gut, Wir haben die Grätsche jetzt einfach mal als Seitenthema zur Abwehr dazu gesortiert. Ne? Weil Abwehr, ja, ich finde das auch witzig. Oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Ahnung, das muss, ist doch Hallo, Härte. wir haben Pressing gespielt das ganze Jahr. Deswegen muss man da auch mal die Grätsche des Jahres belohnen. Ähm, so, da rutschen wir mal eine Linie nach vorne. Bester Mittelfeldspieler. Eine verflucht schwere Entscheidung, wie ich finde. Boah. Weil du hast so viele Ansatzpunkte eigentlich, wie du da rangehen kannst.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Darf ich ähm, eine Frage vorher stellen? Ja, gerne. Weil, eventuell, ja, gerne. weil ich habe hier so ein paar, du darfst jetzt nicht, ja, gucken, nee, ich bitte. nicht alles gut. Ähm, ein paar Slashes gemacht. Einfach nur, <lacht> je nachdem, es ändert ein bisschen was in meinem Ranking, je nachdem, wie du das jetzt siehst. Ist Marc Uth für dich ein Stürmer oder ein
1: Mittelfeldspieler? Wir sind viel zu gleich in vielen Dingen. Ja, aber das ist ja so. Ja, also ich habe ihn schlussendlich in meiner Bewertung als Mittelfeldspieler einsortiert. Okay, ich nicht.
0: Dann ist das ja in Ordnung, oder? Er ist eigentlich
1: ja ein Hybrid ja, in, ist zwei, er ne? ja in der auch. modernen Welt.
0: Könntest du damit leben, wenn wir dann einfach, also ich habe ihn als Stürmer eingeordnet, wir wissen das jetzt, wir haben es jetzt gecallt und ja. ist okay für dich? Ja, ja, okay.
1: ich kann dir auch gleich die Erklärung liefern wieder im Nachgang. Das Alles gut, perfekt. aber
0: dann machen wir es so. Okay, deswegen fällt Ut bei mir jetzt in der Kategorie raus. Mittelfeldspieler des Jahres. Also trotz einiger geisteskranken Fehlpässe, wirklich, und jetzt bist du wirklich wieder überrascht, aber ich,
1: ich, ja, ich, find, jetzt, ich warte wirklich jetzt gerade.
0: Das, du, du diest es gut an. Nee, nee, wirklich. Ich bin ich glaube, du wirst es nicht erwarten. Ähm, ich habe den Skiri tatsächlich doch ausgewählt, diese Saison wieder mal. Oha. Weil es ein, Rück, also ein Rückschritt ist Quatsch. Weil es ist vielleicht gefühlt kein Fortschritt gewesen in dieser Saison, aber trotzdem, wer weiß da immer wieder, wie wichtig äh, der fürs Team ist und wie viel Stabilität der auch reinbringt. Der hat diese Saison, das gebe ich auch zu, ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe, Katastrophenfehlpässe gemacht. ne Aber das passiert im nächstes Jahr nicht mehr, denn äh, ich glaube, der Baumgart schießt mit Luftgewehr, äh, wenn das
1: nochmal passiert. <lacht> <lacht> aber ja. nur auf die Füße, der lässt die tanzen. Ja, aber ja? muss für erstmal abwarten, was noch so passiert mit ihm.
0: Na, aber ich habe wirklich viele Situationen nochmal geguckt und ähm, Skiri, absolute Bank. Wir haben noch noch mehr Bänke, aber wie gesagt, wir haben auch noch mehr Kategorien und deswegen habe ich jetzt in der Kategorie tatsächlich Skiri, ähm, auch weil ein Spieler in der Kategorie natürlich rausgefallen ist, weil da kein Kölner mehr ist. <lacht> äh, Geil. Ich bin immer äh. noch nicht ganz drüber, wie man hört, aber ist egal. Deswegen skiri, eindeutig.
1: Das, das Schöne ist ja, also für unsere Zuhörer nur, ich hatte mit Max auch schon zwei, drei neutrale Gespräche zum Wechsel von Ötschern, Aber das Ding ist, manchmal fällt dann wieder zurück in so ein emotionales Raster. <lacht> Herrlich.
0: Ach, haben wir jetzt über Ötschern gesprochen? Ja, ja, also, ja ah, ich ja, hätte ja. ihn jetzt ins Spiel gebracht. Ja, mach's doch, klar. Ja, ja. Natürlich, selbstverständlich. Guck mal, das Ding ist. Ach, Ötschern ist ein kölscher jung, das, ist, das bleibt doch auch so ist doch so ja deswegen sage ich ich bin ja, wir nur sind, emotional natürlich wir immer haben noch die nicht.
1: pflasterphase weißt ja du? genau das das sehr schön <lacht> ausgedrückt <lacht> das, äh, deswegen alles gut deswegen war ich auch kurzzeitig so ein bisschen auf abwägen ähm, aber bin zum entschluss gekommen zalić ist für mich äh, bester mittelfeldspieler in dieser saison weil das was er das, das krasse was ich halt einfach immer und immer wieder gesagt habe ist hab, äh, ist das einfach dieses die ersten sechs, sieben, acht Spiele, glaube ich, sehr wenig gespielt. Dann kommt dieses Spiel in Hoffenheim, bei dem man Skiri das erste Mal ersetzen muss. Das Ding geht komplett in die Binsen und ab dem Moment hat man das Gefühl, okay, da hat es irgendwie Klick gemacht. Und da hat es richtig krass Klick gemacht. Das hat so Klick gemacht, dass es ähm, ja leider zu diesem Wechsel geführt hat. Ähm, und Ich muss einfach sagen, die, ich finde auch, ich find's schwierig, generell in Worte zu fassen, weil es einfach sehr, sehr viel über Körpersprache und Kampf war, gekommen ist, ne, was er einfach gezeigt hat, wie ich finde. Und äh, deswegen, weiß ich nicht, ich, ich finde, er war schon ein sehr, sehr großes Sinnbild irgendwie der letzten Wochen auch. Gerade Zeit. in dieser heißen Phase. Weißt du, da, da hast du schon irgendwie das Gefühl, dass er das, was Hector letztes Jahr im Abstiegskampf gewesen ist, war er auf jeden Fall mit, so dieses Jahr in dieser letzten, in diesen letzten sechs Spielen, würde ich behaupten.
0: Würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich, ja. Da erinnere ich mich an so einen Zweikampf mit so einem Bielefeld-Spieler im Heimspiel jetzt am Ende, wo der Bielefeld-Spieler mir so, alter, nur den so anguckt und sagt, so, ja, was, ich muss halt den Zweikampf ja. führen, weil die liegen auf dem Boden und der kämpft immer weiter. Aber alles fair, äh,
1: hast du recht, würde ich auch unterschreiben. ne ja, deswegen, ähm, dann dazu muss man auch noch sagen, äh, türkischer Nationalspieler geworden, auch in der äh, in der Saison noch, aufgrund der Leistung, kann man auch nennen, deswegen. Weil das dann der äh, für mich der Punkt, um zu sagen, Ötcan ist es. Und nicht, äh, ich war fünf Minuten auf dem Florian-Kainz-Trip, aber dann ist mir da habe ich mir gedacht, naja, Florian Kainz war sehr gut dieses Jahr, aber er hatte zu er hatte punktuell auch Spiele gehabt, wo er halt mal abgetaucht ist. Mir ist dieses Mainz-Spiel, wo wir das Comeback geschafft haben, aufgefallen. Aber dafür hat er auch viele Spiele gehabt, so wie das Hertha-Erste-Spiel, wo er zwei Tore macht oder das Derby, wo er ein Tor unten und ein Assist macht, wo er sehr, sehr gut gespielt hat. Deswegen vielleicht rechts nächstes Jahr dann zum Mittelfeldspieler des Jahres. Hat ja verlängert ja guter Kommen. Punkt ja,
0: ja. ich äh, bin gerade noch ein bisschen äh, am, am am ja am, am Grübeln träumen. nee am Grübeln nicht ich bin ja äh, stehe zu meiner Meinung aber ja schon war schon gut das stimmt schon das war schon eine gute Jung <lacht> eine
1: steile These auf jeden Fall ja.
0: schade <lacht> ja ja komm bevor es emotional wird äh,
1: ja rutschen mal weiter
0: zum Tor des Jahres Tor der Saison
1: genau man muss im Vorfeld sagen, wir haben, wir lassen die Wahl zum Stürmer des Jahres ausfallen. Beziehungsweise Ach so, ja, gut, das sie, kann man sagen, ja. Sie wurde quasi äh, aufgrund von Leistungen schon gewonnen. Ähm, dazu alles Gute an Anthony Modest. <lacht> 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 äh, ja, kann man ja einfach jetzt auch mal ganz äh, offen ehrlich sagen, da jetzt groß drüber zu philosophieren, wer der beste Stürmer beim FC gewesen ist, wäre ein bisschen witzelos. Deswegen fokussieren wir uns direkt aufs schönste Tor.
0: Was war für dich das schönste Tor?
1: Ähm, schwierige Recherche, muss ich äh, dir gestehen, weil irgendwie ist die Saison noch so frisch, dass ich die jetzt irgendwie bei manchen Spielen, wenn du mich drauf ansprichst, gar nicht auf Anhieb irgendwie so dieses Tor aus, der, aus dem Kopf kramen kann, weißt du? Okay, Deswegen habe ich mir ähm, ein bisschen bei YouTube äh, gab es Gott sei Dank einen Zusammenschnitt vom FC von einem hinrundentoren und hab mir dann nachher mühsam in einzelnen Clips äh, die Rückrundentore angeguckt und bin zum Entschluss gekommen, dass so ein richtig Kracher war, hatte ich das Gefühl, war nicht dabei. Was? Sag mir mal, oder ich habe den übersehen. Also ich sagte jetzt einige ja. Kracher, okay. wirklich einige ja. Kracher,
0: die ich nicht gewählt habe. Okay. Modest in Bochum.
1: Ja, das ist ja gut. Ja, äh. gut, den habe ich mit auf dem Zettel zum Beispiel. Ich habe hier drei Tore stehen. Ich glaube Ja, ich okay, würde ja, dann hast du ja drei Tore. Dann brauchen okay. wir jetzt ja nicht diskutieren. Ja. Nee, dann ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, du hast nichts eingefallen. Nee, guck mal. Ich war schockiert. Ja,
0: ja wir, ja, wir haben kein Cristiano Ronaldo. Also, es ist jetzt nicht am Fließband-Traumtor.
1: <lacht> ist okay. <lacht> Nee, das war alles solide rausgespielt. Eben. Das muss man dazu sagen. Also, nee, genau. los. Ähm, guck mal, ich hau jetzt ganz. Ich sag trotzdem, die drei Auswahl, drei Auswahl nimm mir dann eins davon. Ich habe einmal Skiri gegen Fürth mit diesem 90-Meter-Sprint, äh, den er abschließt, den hatte ich in der Auswahl. Derby Dejan äh, gegen Gladbach, das 1 zu 0 im Hinspiel, dass er in den Knick bollert. Und dann einmal äh, Toni mit dem Heber in Bochum. Und ich gehe aus. Ähm, Oh, aus emotionaler Sicht eigentlich Gladbach, aber ich feiere das Tor von Skiri am meisten ab. Ich nehme das Tor am siebten Spieltag von äh, Skiri mit dem absoluten kranken <lacht> Sprint von der eigenen 16er-Kante. Wie damals in Freiburg. Mit der Picke. Oder, oder ja. ähnlich. Ähnlicher ja. Sprint. Das Geschenk. Bis heute.
0: Aber schön, dass du den ja. Skiri nimmst. So ergänzen wir uns. Äh, für mich äh, das Tor des Jahres, ganz klar. Äh, der Aufstieg des derby Dejans. Äh, gegen Gladbach mit der Innenseite so überlegt, zum 1-0 da reingehämmert. Und wo einfach allen klar wurde, jetzt 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 hauen wir sie weg. Und ja, das war nicht nur der der Anfang vom Derby-Dejan, das war auch der Anfang von der Serie. War es überhaupt der Anfang von der Serie? Nee, wir hatten vorher schon 2-2, glaube ich, gegen Lev gespielt. Ja, ist jetzt auch egal, wie chronologisch. Aber ne auf jeden Fall das war das Spiel, das haben wir gewonnen und dann ging es erst richtig los. Und dann konnten wir erst träumen von dieser Serie. Ich habe ja ehrlich gesagt, erst nach dem nächsten, nicht dem dritten Derby, habe ich erst überhaupt angefangen zu träumen von dieser Serie. Bis dahin war mir das gar nicht so bewusst. Nach mir auch nicht. Deswegen, wie du schon gesagt hast, der Ball kommt zum Derby, Dejan, mit der Innenseite jo. in den Winkel, rechts oben in den Knick.
1: Das muss man einfach auch sagen, ja, in dem Geist Moment krank. einfach. Ähm, da übrigens auch... Äh, die Vorlage vom Abwehrspieler des Jahres von meiner Seite, Benno Schmitz. Ja. Ja, ja, Ball hingespitzelt. Kölsche Kafu. Da riecht die Situation da, weißt du, deswegen. Ist das so. <lacht>
0: ja, okay, pass auf. Dann bleiben wir direkt beim Kölschen Kafu. Okay. Bei mir ja. gewinnt der Kölsche Kafu die nächste Kategorie. Für mich ist das. Oh wei, habe ich mich jetzt vertan?
1: Ich glaube, ja. Ah. Deswegen war ich gerade schon... Oh, nee,
0: nee, nee, ich habe mich ver Entschuldigung, wir reden jetzt über die Boah, nächste Alter, Kategorie. Vielversprechendster Spieler. Äh, offensiv, für nach Modest. Ne? Genau, nach Modest. Genau. So. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir wahrscheinlich gleich sind.
1: Geht, glaube ich, gar nicht anders.
0: Ne? Es ist für mich und für dich wahrscheinlich auch ganz klar marc gut. Der Typ, das, das war mir vorher nicht so bewusst. Ich muss wirklich ehrlich sagen, ich war vorher schon ein gut fan aber mir war nicht bewusst, wie krank vielseitig dieser Spieler gut ist. Der ist so vielseitig, das ist einfach Hammer. Und das Tor gegen Bielefeld, wie der eigentlich schon hingefallen ist und das Ding dann auch reinmacht, das ist ja dann trotzdem noch kontrollierter Fallschuss. Ein kontrollierter ja. Fallschuss.
1: So was lernst du nur in
0: Gölle. Ist einfach so. Naja, du hast das war so schön. Genau, das wollte ich gerade sagen, diese Bolzplatz-Mentalität.
1: Äh, Bolzplatz ist einfach so. Das ist ja dieses Ding, auf dem stumpfen Rasen, einfach mit dem Knie am besten noch irgendwie hängen bleiben aber die Picke noch irgendwie ranbekommen. Einfach in dem Moment, an dem jeder andere stehen bleibt, deswegen ja, ich glaube der Typ ist, also du hast es absolut richtig erraten, ne? ich bin auch mit Marc Ute gegangen, weil ähm, der, ich würde behaupten, er bringt ähm, die Kreativität mit, die es einfach, einfach auch dies Jahr dann irgendwie mal gebraucht hat, auch den Einsatz noch dazu, wie viele Bälle der teilweise auch in, in irgendwelchen toten Räumen holt ne, und wieder zurückerspitzelt ähm, und auch wenn das jetzt keine Offensivleistung ist, ich glaube, der Typ ist so Gold wert fürs Mannschaftsgefüge. Das, was du halt so siehst an aus diesem FC 24/7, der hat so, er hat einfach eine Leichtigkeit, so, so so dieses flachsige auch, was auch super, glaube ich, zum Trainer passt. So ne, dieses deswegen und ähm, das, das in meinen Augen sieht man das auch bei ihm im Offensivspiel. Der schießt auch viel, probiert. Deswegen ähm,
0: ja. Also siehst du, auch wenn man ein Bierchen nach dem Spiel trinkt, kann man sehr gut
1: sein. Ich habe hier, also in der Kreisliga und so lernt man ja immer, das isotonisch alles. Ne? Ja,
0: klar, ja, weil als Profi ist es ja manchmal verpönt, aber der, ja. der, der scheißt ja auf alles. Der kommt direkt rein, sagt zum äh, Zeug, glaube ich, nur: Oh, hast dein Versprechen wahrgemacht und zack, hat er sich schon, schon am Kasten das Gafel
1: aufgemacht. <lacht> aber das ist ja auch das, was ich immer sage. <lacht> Traditionsvereine leben ja halt auch davon, von, von ihrer Kultur, ja. Die, ja, die Kirche-Kultur, ja. Muss ja auch mal ausgelebt werden nach so einem Sieg. Deswegen, ähm, und ganz ehrlich, ist ja auch, glaube ich, das, was du und ich äh, lieben, ja zu sehen, dass die Jungs ja genauso wie du und ich aus Fleisch und Blut sind, auch einfach mal Bock haben, ein Bier zu trinken. Ja, ja. ja fette Props an Mark. Gut. Lass ähm, mal ein Bier trinken? Ja, ey, und vor allem muss man ja auch einen sagen, äh, gerade in den letzten Wochen ähm, hat er sich ja auch dahingehend endlich mal belohnt. Mehrfach das, was wir die ganze Saison genau. irgendwie auch gesagt haben, so am, im ersten Teil der Saison, wo er sich oftmals in Situationen gebracht hat, wo er sich einfach nur belohnen musste. Und das ist irgendwie gekommen über die Zeit. Und da spekuliere
0: ich ja beim Jahresrückblick drauf, dass er das auch meinte mit Marathon, dass er am Anfang nicht so richtig reinkommt. Ja? Das sagt er ja in diesem <lacht> Jahresrückblick, da muss ich mich kaputt lassen, weil es halt hätte, als ob er hätte meine Kritik gelesen. <lacht> <lacht> Weltklasse. Ja. Ja, ich Scharre mit den Hufen, wie du merkst. Ich hab's leider schon zu so früh ich Ja, ich hab hab's zu so früher erwähnt, aber jetzt gut. muss ich loswerden. Alles es rennt.
1: Alles gut, nächste Frage.
0: Ja, der Kölsche Kaffu kommt jetzt. Ja? In meinen
1: Augen. Okay. Wir sind
0: beim Comeback-Player of the Year. Und 2019, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist äh, Benno Schmitz von Leipzig zu uns gekommen. Ich hatte große Erwartungen, ein Außenverteidiger, der äh, große Hoffnungen äh, in Leipzig hatte. Gut, hat es nicht geschafft. Eigentlich ist der Weg ja auch umgekehrt. Erst beim 1. FC Köln gut werden und dann nach Leipzig. Also am besten nicht nach Leipzig, aber dann zum größeren Verein wie Bayern oder Dortmund wechseln. Aber ähm, da war es umgekehrt. Und deswegen hatte ich persönlich große Hoffnung. Habe auch, äh, ich glaube, das war so dieses klassische FC-Syndrom mit Außenverteidigern. Irgendwie anfangs dann so eine leichte Enttäuschung verspürt in den ersten anderthalb Jahren. Ja und dann von Gistel zu jetzt zu dieser Saison Baumgart. Das ist einfach der Typ ist krass. Also der Typ macht hinten wie vorne so viel richtig und äh, ja hat sich völlig zurecht einfach den den Spitznamen. Aber was heißt Spitzname? Kölsche Kafu hat er sich einfach verdient. Das ist eine Auszeichnung.
1: Das ist äh, Gütesiegel, ist das jetzt? Okay, ich sehe, du bist ein bisschen anders da, glaube ich, dran gegangen als ich, beziehungsweise was heißt anders dran gegangen? Ich hatte auch einen Spieler. Ja, man im, hat ja immer ne? so
0: Gedankengänge. und äh, das ist ja auch, ne, wahrscheinlich hast du an irgendeinen. Also
1: Ich habe einfach, ich sagte ja, ich bin bei zwei Spielern dran gegangen, oder sagen wir es mal so, ich habe so zwei Kategorien. Ich habe einen Typen, ähnlich wie Benno Spitzer, hätte ich jetzt Öchern zum Beispiel, hatte ich überlegt, zum Beispiel reinzunehmen, mhm. weil es ja bei ihm eigentlich auch irgend auf eine gewisse Art und Weise ein Comeback ist, wobei er eher, eher eigentlich ein Coming-out, muss man eigentlich sagen, im Sinne von von der Leistung, weil er war ja, er hat uns ja diese Leistung noch nie so gezeigt. Ist mal halt immer die Frage, wie man Comeback jetzt äh, definiert. Dann bin ich aber eher auf die ähm, Richtung gegangen. Ich habe immer Spieler angeguckt, die tendenziell mal weg gewesen sind bei uns, ja, oder die mal verliehen waren, oder die halt gar nicht gespielt haben und jetzt auf einmal gespielt haben. Da sind wir im Endeffekt nachher Schindler und Schaub einfach nur noch auf dem Blatt äh, geblieben. Ich habe mich für äh, Kingsley entschieden. Hat ähm, dieses Jahr 18 Einsätze mit 349 Minuten gespielt. Ne, war in meinen Augen so wie, jetzt mal ein NBA Beispiel, wie so. Ich würde ihn jetzt heute mal als den Sixth Man äh, betiteln. Ah, ja? äh, geil. Okay. Und die Rolle hat er extrem gut ausgefüllt in meinen Augen. Wie ich damals auch bei dem Special zu, schon zu ihm gesagt habe. Habe ich im Leben nicht kommen sehen, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ein Tor gemacht, zwei Vorlagen. Dazu muss man sagen, Derby-Tor gegen Lev Ist halt einfach ein Ding gewesen, auch noch ein ganz schönes dazu. Ähm, Vorlagen unter anderem bei dem Spiel gegen Wolfsburg. Als er reinkommt, dreht er das Ding mit, äh, muss man das, ne, sagen. Und dann gab es noch das Derby zu Hause gegen Gladbach, als er kurz nach der Halbzeit für Hector reinkommt und halt Teil an diesen... Sturmlauf dann nachher hatte, und, ne, mit dem Endergebnis von 4-1 war das dann, ne? ja. genau, mit 4-1 und äh, das war dann für mich einfach der Punkt, um zu sagen, ganz ehrlich, ähm, da ist für mich der Comeback-Player auf der hier, weil er sich äh, einfach so zurückgekämpft hat, für sich eine Rolle gefunden hat in der Mannschaft und diese halt auch annimmt und dem FC einfach einen Mehrwert bietet. Ich liebe
0: es, wie das gerade läuft, weil... Wir haben eigentlich, also nee, das läuft gut, weil ich habe den auch, also das ist kommt noch eine andere Kategorie und ich bin verwundert, dass das bei dir nicht da kommt, weil ich dachte, das wäre die nächste Doppelung, aber schön, also das ist, ich, ich höre dir so gerne zu, wenn du so über Kingsley redest, weil da habe ich, äh, ja, könnte man auch Comeback-Spieler äh, Comeback des Jahres nennen, auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen, gut, theoretisch, mein, theoretisch hätte, hier, ich, hätte man Modest noch mit reinnehmen können, aber. Ähm, stimmt auch, ja klar. Ja, ähm, Aber wir mussten uns entscheiden. Genau, Von deswegen. Kingsley.
0: Du kannst am Ende auch keins mit reinnehmen, der auf einmal wieder Weltklasse nee, spielt. Ja, deswegen, ja, also deswegen meine ich ja, du kannst, das ist einfach, man muss sich am Ende entscheiden und das dann noch begründen.
1: Genau, und den, und den, der Weg da dahin erklären, dann hast du es, genau. <lacht> ähm, ja, jetzt bin ich da mal gespannt. Weil ich vermute, du hast gesagt, dass der jetzt kommt, ne? Bei mir? Jetzt? Mhm. Mhm. Dann, dann
0: frag mich mal. Ach dann, nee, ja, ich war nee die nee, nächste nee, alles in Ordnung.
1: nee ich hatte, Die nächste ist, äh, wer macht den nächsten Schritt in der kommenden Saison? Aber alles gut, ich habe schon meinen Fehler im äh, alles System klar. gefunden. Alles gut. Genau. Die nächste Frage, wie gerade ja. erwähnt, wer macht den nächsten Schritt beim ersten FC Köln?
0: Ja, für mich eigentlich eindeutig. Ich hoffe äh, für dich. Äh, obwohl ist das vielleicht eine Doppelung? Für mich wird es ganz klar Lämperle sein. Äh, wir werden so viele äh, Spieler jetzt abgeben müssen lemperle wird seine Spielzeit bekommen. Das heißt für mich nicht, dass er Stammspieler wird nächstes Jahr. Aber das heißt für mich, dass er, er wird behutsam aufgebaut. Und ich habe dieses Jahr schon Entwicklung gesehen bei ihm, aber noch am wenigsten von allen, glaube ich. Und das meine ich ganz negativ. Er hat ja auch am wenigsten gespielt. Und ich glaube, er bekommt nächstes Jahr etwas mehr Spielzeit und wird dadurch noch einen viel, viel größeren Schritt machen. Und vor allem glaube ich, dass er auch internationale Spielzeit bekommt. Ähm und deswegen glaube ich, der wird wirklich den nächsten Schritt machen. Und natürlich ein bisschen wieder, auch wenn das mit schon alles immer ein bisschen weniger wird jetzt. Ich bin immer noch ein bisschen Fußballromantiker. Also so zehn Prozent sind geblieben. Und deswegen <lacht> auch Es
1: Sind schon wieder ein paar Prozent zurückgekommen. Ja, hey, geil. Hey. Guck mal, ey. Wenigstens siehst du es positiv. Der baut mich auf, der Malik. Das ist schön. <lacht> ja. ja, interessante, äh, interessanterweise... War es auch mein erster äh, erster Name, weil er, glaube ich, auch relativ offensichtlich erscheint, Lempele, weil er auch irgendwie häufiger äh, erwähnt wurde. Aber bei mir ist es dann schlussendlich Jan Thielmann, bei dem ich glaube, dass der nächste Schritt kommen wird, weil ähm, aufgrund der Verluste, die wir auf der Sechs erleiden werden, wird Ljubicic einfach vermehrt, glaube ich, im Zentrum spielen müssen was einfach dann wieder ein Spot mehr auf der, den Außen lässt. Thiemann ist ein verflucht schneller Spieler, ist 19 Jahre alt, drei Tore, drei Assists, dieses Jahr, hat dieses Jahr lediglich zehnmal gestartet, 29 Einsätze, zehnmal gestartet, ähm, hat, weiß ich, glaube ich, irgendwie 1100 Minuten und so, sag ich mal, ein solider Spieler macht seine zwei, 2200 oder sonst was. Und ich glaube, dass er nächstes Jahr an seine 2000 Minuten rankommen kann und sollte. Weil er es auch bewiesen hat in der letzten Zeit. Ähm, dementsprechend glaube ich, mehr Startelf-Einsätze werden mehr Möglichkeiten für Jan Thielmann äh, bedeuten, zu explodieren. Und ich glaube, der Junge hat es auch drauf und, ja.
0: Bin ich auch bei dir? Äh, hatte ich auch auf der Liste tatsächlich, Thielmann. Aber ich habe mich dann doch für Lemperle entschieden, weil Thielmann dieses Jahr schon einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber aus den Gründen, die du gerade sagst, er hat jetzt 29 Einsätze, sagst du? Ja. Und davon 10 nur von Anfang an. Das heißt, der wird auf jeden Fall auch noch einen Riesenschritt nach vorne machen. Da hast du vollkommen recht.
1: Ja, und du musst ja auch überlegen. Wir, vor allem, wir haben jetzt gerade zum Beispiel den Schaub nicht verlängert. Das sind ja alles Leute, der die... Auch
0: 28 Einsätze hatte. Du musst genau. mal
1: überlegen. Ja, das sind alles Leute, die Minuten genommen haben. Das ist
0: 28 Einsätze?
1: Ja. Also mit Einwechslungen. Ja, ja, also das klar. meiste
0: waren Einwechslungen, aber trotzdem.
1: Ja klar. Ich glaube, ich als ich geguckt habe und das mit Ibn Schindler verglichen habe, war es... Ich weiß gar nicht, Schaub hat irgendwie 500 Minuten oder 600 irgendwie so die Ecke gemacht. Und das sind halt auch einfach reelle Minuten, die wer anders halt einfach nicht bekommt. Dementsprechend glaube ich, dass Thielmann so oder so aufgrund der Kaderkonstellation mehr Zeit bekommen wird. Und dementsprechend auch. Und dadurch glaube
0: ich wieder auch, dass Lemperle auch wieder öfters eingewechselt wird. Ja, Deswegen ist das eigentlich eine geile, geile Kette. Jetzt wird es jetzt wird's eindeutig. Jetzt wird es wild. Irgendwie <lacht> <haben's durchschaut.
1: lacht> dö, dö. Ja, wir haben es durchgeschaut. Wir haben es durchgespielt. <lacht> Ja, wir kriegen bald so eine geheime Post, auch wenn ich auch einfach mitscouten wollen. Jungs. Jungs. <lacht> Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Gern.
0: Kommen wir zum stolzesten Punkt. Ja, Stolz Die trifft. Stolzester Punkt. Ja. Oder stolzeste Kategorie. Dann darfst du es
1: auch sagen, wenn du sagst, es trifft. Wir küren das beste Derby des Jahres. Ne, als, äh, oder ganz kurz, das
0: muss man auf wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Oder wolltest du es gerade sagen?
1: Ja, ich nee, machst du, machst du. Man so muss es sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Wir hatten noch nie die Möglichkeit zwischen irgendwelchen <lacht> Derbys zu wählen. Ey, wir haben die Wahl gehabt zwischen dem besten Derby. Was geht denn hier ab? Wie ist das? Rheinlandmeister
1: nannte man uns. Rheinlandmeister. Ja. Rheinland <lacht> Ich glaube, es ist ein bisschen mehr wert als der Florida Cup.
0: Auf jeden Fall.
1: Deswegen, sorry, ich
0: wollte nicht unterbrechen, aber...
1: <lacht> ja, ich glaube, ehrlich gesagt, kannst du da die ehrlichere Antwort geben, weil bei meinem eigentlich absoluten Winner war ich halt äh, in einem Fernreisebus gefangen. Deswegen, <lacht> ich vermute mal, das war das Spiel in Gladbach. Ähm, Wäre ich da gewesen, hätte ich es auf jeden Fall gewählt. Ähm, deswegen fang... Fang du mal an, ich versuche dann vielleicht noch äh, nachzulegen, aber ich glaube, ich kann es halt nicht toppen.
0: Ich habe ja auch ganz, da brauchte ich auch gar nicht viel aufschreiben. Pünktchen, 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 Pünktchen. Erst MG, erste Mal wieder dabei. Ist natürlich der Sieger. Ich habe in Klammern auch noch einen zweiten Sieger, den, den würde ich auch gleich nochmal erläutern, äh, warum, aber Gladbach noch mit allem Mann wieder da und dann wirklich, das habe ich auch in der Folge damals erzählt. Der FC spielt dann so, so so geisteskrank gut und irgendwann stehen wir in, in der Kurve, gucken uns an So Alter, was machen wir mit denen? Also wir waren noch nie die Mannschaft, die Gladbach so an die Wand spielt. Und das war dieses Jahr der Fall und das ist schon äh, ein verdammt geiles Gefühl. Es ist am Fernsehen schon ein geiles Gefühl, aber im Stadion, wenn du dann wirklich noch siehst, wie die ganzen Gladbacher sich abfacken, das ist einfach, das tut mir leid, das ist Genugtuung, das ist so schön, das ist <lacht> ja, so absolut. schön, das macht so Bock. Und ähm, deswegen ganz klar Nummer eins, also das kann man uns nicht anders sagen. Ja. Von den ähm, tv derbys die wir auch gut gestaltet haben, tatsächlich sage ich, äh, ist das 2-2 äh, gegen Leverkusen eins, was mir krank hängen geblieben ist, weil die erste Halbzeit lief genau so, wie ich es nicht erhofft hatte und ich hatte, re ich war vor dem Spiel hatte ich richtig Bock, ich hatte richtig Bock und war so sicher, dass wir den einen reinbrettern. Und dann läuft die ganze Kacke wieder 2-0 hinten zur Halbzeit und hast ja nicht gesehen. Und das ist auch manchmal von den Emotionen her gefühlter, ein gefühlter Sieg, dann noch 2-2 zu spielen. Ja, Deswegen total. diese beiden Spiele sind mir krass im Kopf geblieben, aber Nummer eins, ganz klar, die Rückkehr nach, in Gladbach.
1: So gesehen muss ich eigentlich auch sagen, ganz ehrlich, von den vier, die ich erlebt, die ich halt, äh, oder so wie ich sie erlebt habe, war es bei mir eigentlich auch der Moment bei mir, so wie ich es dir ja auch erklärt habe in der Folge, auf diesem Busparkplatz sah da ich dann endlich wieder WLAN hatte. Richtig der geil. war eigentlich total geil, deswegen und auch irgendwie einzigartig deswegen ja. Doch siehst du, ich habe eine Begründung sogar für das Spiel. Ja, guck.
0: Also ich muss jetzt auch gerade wieder lachen, dieses der Marek in Amerika auf irgendeinem Rastplatz versucht WLAN zu so, kriegen. Wir fahren weiter, ja ja moment.
1: Ja, ja. Man muss halt Prioritäten setzen im Leben, auch wenn es keiner versteht. Schatz, später fährt auch noch ein Bus. <lacht> <lacht> Hätte ich
0: dir zugetraut, ist
1: nicht passiert, aber Nee, so weit ging es dann noch nicht. Ja, aber den Derby-Helden des Jahres kann ich, äh, Gott sei Dank, dann wieder mit dir auf Augenhöhe bewerten. Okay, aber Weg los. Ich, ich bin, hier bin ich mir so sicher, dass wir gleich sein werden. Echt? Ja. Ich glaube, wenn wir beide schon in der Saison den Spitznamen kreieren, dann glaube ich, dass du auch den Derby-Dejan raushauen wirst. Okay, ja cool. dann fang du bitte an. Ähm, ja, ich habe äh, Jubicic gewählt, weil ähm, aufgrund der Tore hier geschossen hat gegen Gladbach. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber dann ist mir eine ähm, Szene extremst im Kopf hängen geblieben und das war das Tor gegen Leverkusen vom Kingsley. Jubicic ist da hingegangen, wo die wenigsten hingehen, wo es extremst tut, wo wirklich Bänder reißen können. Hat das Ding noch irgendwie von der Grundlinie rüber rübergechippt, dass wir das Ding halt gewonnen haben. Und hat einfach in meinen Augen auch die Geschichte von dir, die du auch reingebracht hast mit seinem Interview, dass er ja irgendwie gesagt hat, dass er so derby erprobt ist schon. Genau, ne? dass er ein guter ne? derby ist. Deswegen, erst passt vorne und hinten. Deswegen ist es für mich äh, Juricic geworden. Auch wenn ich kurzzeitig mit meinem Modest überlegt habe, aufgrund der Anzahl der Tore. Aber ne, von der Storyline her, also, ah, das Ding in den Winkel gekracht. Dann das Ding von der Grundlinie gekratzt für Kingsley, um ihm auch seinen Moment zu bescheren. Und dann auch einfach nochmal so ruhig überlegt, Alter, ne, in Gladbach das Ding einfach reinzuschießen. Deswegen für mich Derby Dejan. Geil. Derby Held des Jahres.
0: Ja, also mega nachvollziehbar. Und ähm, auch jetzt möchte ich mich nochmal erklären. Ich hatte halt alle Kategorien gesehen und ich fand jeder... Fast jeder Spieler hat es diese Saison verdient gehabt, irgendwas zu gewinnen in, me in meiner Welt. In meiner Welt, um <lacht> Gottes Willen. In meiner Welt. Und natürlich habe ich auch oben den Derby-Dejan stehen gehabt mit Ausrufezeichen. Aber ich habe mir für den Fall, dass du auch Derby-Dejan sagst, noch was anderes überlegt. Und für mich ist dann der Derby-Held der Saison tatsächlich Kingsley Schindler. Oha. Ja, weil der in den entscheidenden Momenten entscheidende Rollen gespielt hat im Derby. Tor gegen Leverkusen, ähm, beim Sturmlauf eingewechselt worden gegen Gladbach. Und, und, und. Also, der hat wirklich in jedem Derby einen, entscheidende, einen entscheidenden Einsatz gehabt. Und das finde ich es auch dann, äh, ja, so. du musst in dem Moment da sein. Und das finde ich dann, das macht auch manchmal einen Helden aus. Und vielleicht war es das, weil er es gefühlt hat, dass es ein Derby war, war er immer da. So, Deswegen, Derby-Dijon hatte ich auch, aber du hast es so schön erklärt, dann, dann würde ich auf meine zweite Wahl, die, also eigentlich, ich habe das gleich aufgeschrieben, beide haben Ausrufezeichen bei mir bekommen. Also, ist eigentlich gleichzusetzen, Kingsley Schindler,
1: Perfekt. Guck mal, wir kommen dem Ziel näher. Hier fast gar keine. Oder hatten, hatten wir jetzt schon eine Überkreuzung? Nee, gar nicht. Nee. Ha, ja. Ja, Kingsley,
0: eigentlich, ne? Echt, äh, müsste man den mal einladen. Aber man <lacht> muss ja dazu
1: sagen, auch, ähm, jahresrückblickwürdig, Wir haben Kingsley ja in der Folge gefragt, wie das Rückrundenziel aussieht. Wie ihr euch vielleicht auch alle erinnern werdet. Guter Punkt. Und ich würde mal sagen, das Ziel wurde er erreicht. Deine Prognose wurde unter anderem dann auch damit äh, erreicht, das, was du gesagt hast. Ja. Ne, weil du gesagt hast, das ist ja die Konsequenz aus äh, Hinrunde toppen. Ja. Wäre Europa. Ja. Beides ist eingetreten. Verrückt. Geil. Ich muss ich überlegen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich wir, ohne haben es, wir haben es vor einem halben Jahr irgendwie so... Hat man es noch flapsig gesagt in dem Zeitrahmen Oder war, man, war, war das schon so ein halber Real Talk? Ich
0: habe es noch so flapsig äh, dahinstellen wollen, war innerlich aber schon fast äh, Ich wollte nur noch nicht so den Hype rauslassen, weißt du? Aber innerlich kann ich ja jetzt zugeben.
1: <lacht> <lacht> ja, deswegen. Ähm, gut, dass uns das gerade noch eingefallen ist. weil Auf jeden Fall. Ähm, da schließt sich auf jeden Fall auch schön der Kreis. Ja?
0: Ja, dann kommen wir Und da würde ich sagen, das machen wir kurz und schmerzend. Was heißt kurz und Schmerz? So meine ich das gar nicht. Aber so, wir haben uns noch mal die drei Most Valuable Player, wir sind ja so große Ami Sport Fans und da wird MVP, immer der genau. MVP. Da wird immer der MVP gewählt, der Most Valuable Player und da haben wir uns auch von Platz 1 bis 3. Was überlegt, ich äh, fange mal hinten an. Auf Platz 3 bei mir ist es mag gut geworden tatsächlich. Eben schon mal ein, äh, ein, ja, einen Pokal Award gewonnen bei mir in meiner Welt, aber auch das hat er verdient, das war einer der drei wichtigsten Spieler in dieser Saison und äh, es gibt total viele wichtige Spieler, das ist einfach so. Also auch jetzt hier nochmal, ich habe ihn nur nicht genannt, weil ich noch äh, emotional nicht bereit dafür bin. Ötchan kannst du hier nennen, auch. Also ich sag mal, Ut Schrägstrich Das ist Ötchan. eine schwere
1: Frage und das ist eine Ehre. Ja. Muss man überlegen, das ist wirklich, Letzt, gut, letztes Jahr hätten wir ein Problem, drei MPs. zu nennen. <lacht> Das zeigt auch wieder die Luxusprobleme, die ja. wir jetzt haben.
0: Ja, ja auf drei wäre Hennes gelandet auf jeden Fall. Ja, Oder auf ja. eins wahrscheinlich.
1: Ja, ja, absolut, deswegen, ähm, aber ja, ich, ich, unter, ich unterstreiche das absolut bei dir, ähm, schlussendlich, wenn man es jetzt hier drei Euro ins Franschwein äh, aller Doppelpass sagen müsste, die ganze Mannschaft werdet verdient. Ne? Ja, 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 ja. Aber, genau, soll ich jetzt auch meine drei nennen? Ja, ich habe meine drei noch nicht genannt, also, Ach so, das nee, war ja, nur Platz drei. Das war dein Platz drei, deswegen hätte ich auch gesagt, mein Platz drei vielleicht. Ja, bitte. Weil da haben wir auch eine Überkreuzung. Das ist auch gut, habe ich ja. gedacht.
0: Ist auch eine krass geile Saison gewesen von dem.
1: Ja, also wie auch eben schon gesagt, mit der Entwicklung nach oben. Ich freue mich auf mehr von ihm. Ja.
0: Platz zwei, Marek.
1: Darf ich dran? Klar. <lacht> äh, da muss er einfach rein. Hat vielleicht, wobei er, er hat auch Highlights diese Saison gehabt, äh, die man rauspicken kann, ähm, er hat vielleicht nicht diesen Part gehabt wie letztes Jahr während der Ab äh, während des Abschiedskampfs, aber was ja auch schön ist, weil sich die Last dieses Jahr auf alle Schultern in der Mannschaft verteilt haben. Aber für mich äh, in dieser Mannschaft unabdingbar Jonas Hector, äh, Fels in der Brandung. Du merkst, wenn er nicht da ist. Er war bei diesem 5-0 in Hoffenheim, ist er ausgefallen. Ähm, da hast du es einfach, in dem Spiel hast du es so krass gemerkt, dass er nicht da war, weil wir in dem Moment in dem Spiel eine Linie verloren haben. Bei der du halt nachher einfach einen Spieler brauchst, der irgendwie das halt Heft an sich reißt. ne, Der einfach hingeht und sagt, ey Jungs, so nicht. Der, Ta der Spieler hat irgendwie an dem Tag gefehlt und der, das ist einfach Jonas Hector für diese Mannschaft. Äh, wurde auch, glaube ich, vom Baumgart irgendwann mal im in Interview erwähnt, dass das für ihn ja halt wirklich ein, eine Säule ist in der Mannschaft. Ja. Und ähm, ja, Nummer zwei, ich hoffe, es wird noch länger als ein Jahr. Ich auch. Bei mir ist es tatsächlich
0: Anthony Modest geworden. Platz Oha. Nummer zwei. Ja, ähm, Anthony Modest. Ja, muss man ganz schnell viel zu sagen. Der Typ hat geisteskrank viele Tore geschossen, hat super geil gespielt und äh, ja, wie sagt man so schön, sein Mojo wiedergefunden. Äh, der Typ ist einfach aktuell nicht zu ersetzen und äh, ich würde mich freuen, wenn das genug Geld wäre, was er hier verdienen kann. Und er hier bleibt, weil ich glaube ja, seine Familie die ganze Zeit immer hier bleibt und die das voll cool hier findet. Also Modest. finde Köln noch nicht gut. Sei mal cool. <lacht> und halb hier. Guck mal, Kaffee, Saurus und so ein Scheiß. Du kriegst doch, hast doch, du hast doch alles, was du willst, Junge.
1: Ist so. Wir Lass halt im nicht Stadion alle.
0: sein, den Driss, aber äh, so kannst du machen, was du willst, auf Insta oder das Middle Ja. So ganz erlaubt gesagt, nein. Also was nein. soll ich dazu noch sagen, Modest, diese Saison macht einfach nur Bock. Es hat einfach nur Bock gemacht, diesen Instinktstürmer zu sehen, der einfach einen Ball nimmt oder sofort schießt und alles funktioniert hat vor
1: allem mal. Erinnerst du dich noch an dieses Stuttgart-Spiel, DFB-Pokal? Das Als war du, auch witzig. Weißt du, das ganze Spiel, das äh, plätschert so irgendwie dahin. Wir spielen, sag ich mal, mit einer auf jeden Fall interessanten Aufstellungen, dann wechseln wir Modest ein und den Spaß, den er auch irgendwie auch hatte in dem Spiel, weißt du, war seine 20 Minuten drin, hat die zwei Kisten gemacht und dann sind wir nach Hause gefahren und er hat einfach Spaß gehabt, ne, deswegen äh, ja, kann man, kann man auf zwei sehen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Verdiente zwei. Verdiente zwei bei dir. Ja, ja dann, ähm, würde ich dich bitten, erstmal deine Eins zu sagen. Ja, ähm, ist bei dir schon gefallen? Für mich ganz klar Jonas Hector. Äh,
0: du hast es beschrieben Baum, Baum, Baumhart Baumgart hat es <lacht> beschrieben. Der Typ ist die krasseste Säule für einen Verein. Der hat vor, glaube ich, vor zwei Jahren ja schon gesagt, äh, er hätte schon zu anderen Vereinen wechseln können, äh, will aber am Ende der, äh, der Saison der, seiner Karriere keine 400 Millionen auf dem Konto haben, sondern irgendwie das Gefühl haben, dass das irgendwie alles geil war und ich kaufe dem das halt ab. Das ist so einer der wenigen Spieler, dem ich es halt noch krass abkaufe und ähm, der den FC halt einfach gefressen hat. Im positiven Sinne. Und deswegen, ja, ganz klar, Jonas Hector, geil gespielt, und du musst weiterspielen. Also, das wäre eine Katastrophe, wenn du aufhörst. Das ist Jetzt haben wir ja nochmal hier, jetzt können wir nochmal richtig Europa spielen. Ja, zack,
1: ist halt. so. Der macht dir das schmackhaft. Bleib ja. hier. Ähm. Aber wie du es auch gerade gesagt hast, das wäre wirklich eine Katastrophe. Aber wir verschieben das ganze Thema als erstmal um Jahr, Minimum. Und deswegen auch war es natürlich auch schwer für mich, äh, Hector und Modest. Das war so, pff. aber aus
0: diesen äh, fußballromantischen Gründen, die ich noch in mir trage, zu 10, ne 11 Prozent. Elf Prozent wollte ich gerade schon sagen. gerade ein bisschen gewachsen. Du sahst gerade schon nach 11 Prozent ja, aus. Ja. Ich, hab, ich heule fast schon wieder, so, so <lacht> romantisch ist es. Also deswegen ist es dann doch Hector bei mir auf Nummer 1, ganz klar.
1: Okay, ja. Und guck mal, bei MVPs der Saison waren wir dann doch sehr, sehr gleich. Ich wir haben eigentlich nur die ersten beiden Positionen getauscht. Für mich Anthony Modest, einfach aus dem Grund, das Kerngeschäft des ersten FC Kölns war, es war Tore zu schießen. Wir haben 20, äh 20 dazu beigetragen. Es war, es war das irgendwie, es war halt das Ding, was uns stark gemacht hat, viele Tore zu schießen. Und, in der soliden Art und Weise, wie er sie gemacht hat, ne? Mit dem Kopf, mit dem Fuß. Wobei, es gab ja, glaube ich, eine Phase, da hat er sie nur mit dem Kopf gemacht, über ein paar Wochen. Aber auch das wurde dann irgendwann abgelegt. Scheiß drauf, hat angefangen, wieder irgendwelche Fallrückzieher aus 25 Metern zu machen. Ja, ähm, und er
0: nimmt die Dinger, wie sie fallen, ne? Ja.
1: ja. Ja, und das machst du halt nur, wenn du Spaß hast, als Anthony Modest. Den hatte der, und deswegen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, für mich MVP. und ähm, kriegst die Krone.
0: Ja. Ich mag wirklich heute deine, deine Herangehensweise, wie du das machst. Also, das ist alles nachvollziehbar für mich und Modest. Ja, ich hatte ja selber drüber nachgedacht, aber wie gesagt, dieses Fußballromantische zu 11,11 äh, Prozent 11 jetzt schon.
1: Ja, gut, weil ich kann es nachvollziehen ne, aber auch das, was du zum Beispiel eben gesagt hast bei, bei äh, Nummer 3, äh, beziehungsweise bei Nummer 3, es hätte auch Ötchern sein können. Die, die Reihenfolge ist mega schwer zu treffen, ja, ja. deswegen. Ähm, wie gesagt, für mich war es halt aufgrund der Tore einfach nur plausibel, deswegen. Man hätte ja, das ist ein gutes
0: Argument. Das Kerngeschäft äh, gegen den Abstieg sind Tore zu schießen und äh, wir haben viele geschossen dieses Jahr dank Modest und deswegen ja Nummer eins auch okay für mich Hector.
1: Kann ich also wie gesagt aufgrund der Begründung. Ja, hat zwei so Kronen. Das ist so. <lacht> ja und man muss echt mal feststellen, es ist verflucht geil, so viele Tore zu schießen. Man. Also diese Saison war auf jeden Fall ein Segen, was das angegangen, was das angeht, weil äh, Letztes Jahr haben wir danach gesucht wie nach Gold. Und dieses Jahr.
0: Wir haben mehr Spiele gewonnen als verloren. Das macht unfassbar Spaß, ja. Kann ich <lacht> das bestätigen.
1: Das ist echt gut. Ach, herrlich. Haben wir noch äh, den lustigsten Moment? Was heißt der lustigste? Aber so, haben wir irgendwas gefunden? Ja, so? irgendwas
0: Bescheuertes oder irgendwas Lustiges, was, was, was mir hängen geblieben ist. Wo ich auch wirklich noch mal schmunzeln und lachen muss, ist tatsächlich, als der Baumgart in der, in der Quarantäne war. Und der wie so ein Gestörter da im Wohnzimmer rumbrüllt. Und der Hund, du siehst ja dann in diesem Zeitraffer, hundertmal die Position ändert, der wahrscheinlich schon völlig gestört war, da vom Baumgart großgezogen worden ist. Also ich glaube, das ist das Einzige, wo das nicht funktioniert, dieses Baumgart-Gehen bei Hunden. Nein, Spaß beiseite. Warum Team?
1: Ja, das war jetzt nur ein Scherz. Ne? Ich wollte nur sagen,
0: der Hund war sehr aufgeregt. Er dachte die ganze Zeit, jetzt kommt ein Einbrecher rein oder sonst was. Der Aber geil, immer... wie der sich auch
1: so aufgestützt ja, hat ja, von den ja, neuen ja, Schultern. Ja. Ich bin bei dir, ich stehe hinter dir. Könnte auch ein Karneval,
0: eine Polonaise ja. mitmachen. Aber sowas, das fand ich halt schon echt einen, einen banal witzigen Moment und sowas gibt's auch, also nur wegen Corona, also blöd, so blöd sich das anhört, aber das war schon echt ein witziger Moment so, also menschlich auch.
1: Ja, weil es ja das generelle so, also, was Baumgart auch auszeichnet. Ähm ich habe es mir so ein bisschen schwer getan mit der Frage, weil ich. ich auch, glaub, tatsächlich. Ich muss ich ganz ehrlich gestehen, ne, ja. Es gab so, es gab unterschiedlichste Sachen, bei denen ich irgendwie, die ich einfach geil fand. Die ganze Saison war halt einfach geil. Ähm, ich habe mir halt dieses rausgesucht, als der Utier in der Vorbereitung das mit dem Spekulatius sein, sein, sein <lacht> Spekulatius sein Vater. Vater irgendwie, irgendwie sowas gesagt hat. Das fand ich persönlich ziemlich lustig, dass äh, <lacht> er auf der Bank saß. <lacht> Ey, das, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Auch in der Vorbereitung nicht. Danke, Marek. Äh, das,
0: das ist so krankwitzig gewesen.
1: Oh. Du, das ist mir nämlich irgendwie hängen geblieben äh, von diesen Ausschnitten ähm. und was doch, es gab noch eine zweite Sache, die mir jetzt sogar im Zusammenhang damit einfällt, was auch geil gewesen ist als Baumgart in der Vorbereitung die Leute angeschissen hat, wenn die irgendwie versucht haben mit der Hacke zu spielen das habe ich abgefeiert und fand es auch oh, sehr ja. sehr lustig ähm, deswegen ja Hammer Saison wir können es einfach nur 100 mal wiederholen mhm. ähm, ich hoffe euch allen hat das genauso Spaß gemacht wie uns beiden. Hat es hier Spaß gemacht? Ja, es macht einfach. Was, was kann man oder was kann es Schöneres geben, als über den Sieg des ersten FC Kölns am Wochenende ja, okay, zu reden? Auf ja? jeden Fall. Deswegen ähm, davon hatten wir ja einige. Nächste Woche gibt's trotzdem noch was für euch. Also so ganz seid ihr uns noch nicht los. Wir verabschieden uns in die Sommerpause mit einem Special. Jawohl. Und äh, genau, mehr dazu erfahrt ihr dann in Kürze. Ähm, ich glaube, ich will euch noch noch mehr anteasern. Ja? Yeah?
0: Ja. Okay. Also, nee, ich, ich will jetzt auch gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die Folge kann oder hat Potenzial, wird sehr spannend und gerade auch... Äh, Tagesaktuell. Tagesaktuell kann da sehr viel Information bei rumkommen und äh, ich freue mich sehr drauf. Seid gespannt. Danach gehen wir natürlich auch mal in die Sommerpause. Wir werden ein paar Wochen Pause machen, denn die nächste Saison wird noch anstrengender. Nicht noch anstrengender, das macht ja Spaß, aber es wird zeitlich anstrengender, denn wir spielen in Europa, meine Freunde. Vergesst
1: das nicht. Genau, da müssen wir beide uns auch einfach nochmal neu ein bisschen planen. Wie ja, organisieren, wir organisieren, ganz angehen, klar. Wieder. Ja, das wird ganz neu. Aber auch wie gesagt, ähm, am Anfang der Show ja auch schon angekündigt, wenn es Rückmeldungen gibt, was euch vielleicht fehlt in der Show. Jetzt habt ihr die Chance, weil wir jetzt die Zeit haben, um Dinge anzugehen. In der Saison immer relativ schwierig. Ja, stimmt. Und äh, deswegen ich mich auf nächste Woche und deswegen verabschieden wir uns jetzt noch nicht riesengroß.
0: Nein, nur bis nächste Woche. Schwarte, Schmidt. Viel Spaß. Haut rein.
1: Haut rein. Ciao.